0: El pionero del desarrollo web en Argentina y en América Latina tiene un papel destacado en el fomento de la tecnología Bitcoin en América Latina desde el 2012. Busca comprender las tecnologías de punta y convertirlas en herramientas utilizables para los negocios y la transformación social. Fue parte de los equipos fundadores de Clarín Digital, Patagon.com, una comunidad financiera que fue vendida al Banco Santander por 750 millones. Es uno de los fundadores de la comunidad Bitcoin Argentina que cuenta con más de 20.000 miembros en su comunidad en línea y organizó la primera conferencia Bitcoin en América Latina, la BitConf, que la podemos encontrar en la bitconf.com. Así le damos la bienvenida a Estado Beta, Diego Gutiérrez Aldívar. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Eh, encantado por hablar con vos y gracias por tu tiempo para poder conversar un poco. No,
1: encantado, encantado de estar con ustedes.
0: Bueno, mira, como también es un tema que para algunos es conocido, pero bueno, para otros no tanto, me gustaría que empezáramos por el origen, el principio y que puedas comentarnos un poco qué es el Bitcoin, ¿no? Qué es esta moneda. Eh, bueno, el,
1: el Bitcoin... Una, una plataforma que permite registrar transacciones eh, basándose en tecnología descentralizada y en un libro contable que es incorruptible eh, eh, resuelve un problema que en realidad en los últimos años de la sociedad no tenía solución que es que siempre que uno quiere transferir valor necesita de intermediarios en la antigüedad era Marco Polo después son la, las tarjetas de crédito, los bancos eh, y Bitcoin Digamos, es una tecnología que logró resolver eh, la transferencia de valor por internet sin necesidad de usar intermediarios. Eh, así que ese es como el, el principio fundamental. Algunos digamos los primeros usos que se han dado de Bitcoin es como medio de pago y como, como moneda, pero con los años nos hemos ido dando cuenta que tiene un valor muchísimo mayor la tecnología y que nos puede permitir también hacer sistemas de votación transparentes representar otras cosas como acciones de empresas eh, bueno, como decía un voto y, y después sobre esa misma filosofía han empezado a nacer otras plataformas tecnológicas que no solo pueden eh, registrar transacciones sino que también permiten registrar acuerdos entre partes así como en la sociedad tradicional nosotros usamos los
0: contratos legales claro eh, eh, ¿en, qué, en, en la actualidad, ¿cómo está el desarrollo del Bitcoin? ¿Cómo estaría hoy por hoy? ¿Me podés dar un pantallazo, por lo menos? Sí, eh, eh, como te decía, la tecnología evolucionó más allá del Bitcoin. Hoy hay varias plataformas que toman esa filosofía
1: que para mí consolidan los videos, yo llamo la Internet del Valor, donde Bitcoin es la, la plataforma más segura para transferir valor. Hay plataformas que permiten hacer lo que yo contaba de los acuerdos inteligentes mm. que llaman plataformas de contratos inteligentes, plataformas que permitan registrar acuerdos, y esa conjun ese conjunto de plataformas está habilitando nuevas cosas, ¿no? El Bitcoin como moneda tiene un precio que fluctúa porque se maneja por libre oferta y demanda, con lo cual eh, el precio de la moneda va fluctuando, pero lo que está pasando en los últimos años es que la gente está usando fundamentalmente la tecnología, digamos, no eh, como que se separó un poco el foco de Bitcoin como moneda o como medio de pago y la gente está empezando a usar la tecnología por ejemplo para registrar títulos de propiedad, acciones de una empresa y otros usos más asociados a la tecnología que al, que al valor
0: monetario ¿Podrías explicarnos por ahí también si se puede de alguna forma sencilla eh, por qué es tan segura y por qué esto otorga cierta seguridad y, y tranquilidad?
1: Sí, 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 por supuesto el Bitcoin tiene hemos desarrollado tres, tres tecnologías fundamentales que son las que lo hacen seguro la primera que es la que van a, van a si buscan en internet van a encontrar más veces mencionada que se llama blockchain eh, es el libro contable del Bitcoin donde se registran las transacciones que tiene una particularidad donde cada hoja es, está encadenada a la hoja anterior eso lo que produce es que cuando uno modifica alguna hoja en el pasado por ejemplo si yo modifico una hoja que sucedió hace dos meses tengo que reescribir todas las hojas desde ese momento hasta hasta la actualidad, con lo cual cualquier manipulación de ese libro contable se hace evidente para todo el mundo, porque es un libro público. Después lo que, el segundo elemento es lo que se llama prueba de trabajo, que es un mecanismo para el cual se puede asociar en ese encadenamiento de hojas eh, un, un poder de procesamiento gastado o dedicado para hacer ese encadenamiento, entonces eso que asegura es que cada encadenamiento de una hoja requirió de recursos económicos, requirió gastar más cierta cantidad de energía eléctrica, requirió invertir en servidores. Entonces ya no solo está eh, asegurado por la transparencia del libro, sino que además una, una persona que quiere atacar o que quiere modificar información tiene que poner recursos económicos para hacerlo de esa manera. Y el tercer elemento que es muy importante del que es una red descentralizada. O sea, ahí... 5.000 servidores en todo el mundo que pertenecen a personas que no se conocen entre sí eh, y que se están auditando de manera cruzada. Entonces si un hacker quisiera modificar el sistema tendría que hackear mil servidores al mismo tiempo. Entonces esa combinación de elementos hace que sea muy, muy difícil eh, digamos, modificar la información del virus. muy seguro.
0: Claro. Eh, pensaba mientras me comentabas esto sobre también los sistemas que se han puesto muy de moda eh, en cuanto a chequeo de datos, ¿no? como son los datos biométricos eh, que esto se vería como un complemento para cuestiones más legales como nombrás vos de contratos y eso, o también podría ser usado para estas cuestiones de documentación y demás con las personas
1: bueno, a, al día de hoy se está uso, uno de los casos de uso tiene que ver con registro de identidad de personas eh, pero también con registro documental, porque uno lo que puede hacer es extractar una especie de huella digital, así como si fuera la huella digital de una persona, pero de un documento y grabarlo en el libro contable del Bitcoin, en el blockchain, y ¿Sí? saber que ese documento en, en ese momento en el tiempo tenía esas características. ¿no? Entonces, eso es muy útil porque yo puedo, por ejemplo, si creé una patente de algún, de algún producto o algo novedoso yo puedo extractar la, la, la huella digital de esa patente y grabarla en el blockchain. Y puedo demostrar que en ese momento en el tiempo yo tenía ese documento escrito tal cual, sino una coma más ni una coma menos. Eh, entonces, eh, para, para eso es uno de los casos de uso que se está utilizando. Eh, y para lo que es identidad, habilita una cosa que para mí es muy importante, que es la construcción de identidad basada en la reputación. Eh, donde uno el comportamiento de uno va quedando grabado asociado a la identidad y después eso permite que otros comercien con uno, incluso sin conocerlo, porque la reputación, el comportamiento a través del tiempo se convierte en la propia identidad.
0: Hay, hay varias experiencias ya de pago con Bitcoin, eh, importantes a nivel mundial, más allá también que muchos por ahí lo hacen como una especie de ahorro y han aparecido varias formas de utilizar el Bitcoin. Eh, hay un caso muy claro que, bueno, salió por todos lados, que fue el tema de Silk Road. No sé si podés comentarnos algo de eso, si conoces lo que ocurrió con ese sitio.
1: Sí, esa es una de, la, es una de las cosas interesantes, ¿no? Porque una, una de las cosas que siempre se habló del Bitcoin es que era anónimo, cuando en realidad el Bitcoin es pseudónimo Y en el caso de Silk Road en particular era un mercado online de venta de cosas fiscales, que de hecho cuando capturaron al, al que mantenía el, el sitio este, le capturaron todos los bitcoins, las llaves para acceder a los bitcoins y además pudo identificar varios de los que estaban asociados en esta red ilegal, con lo cual quedó demostrado que, que en realidad esta intrazabilidad o pseudonimia del bitcoin es un arma de olvido. Lo eh, pareciera darles más protección a los geniales pero a la, a la larga, por los métodos forenses y de, de persecución, de crímenes tradicionales se los llega a capturar igual y eso deja trazas indelebles que ayudan a poder seguir la traza de los de los criminales con lo cual eh, ese mito que había de que el bitcoin en realidad era la herramienta perfecta para el crimen eh, con Silk Road fue una de las razones con las cuales ese mito se desarmó se empezó a entender que que nada que los mecanismos de control de la sociedad de los crímenes y demás funcionan independientemente de que uno use en dólares o pesos. ¿no?
0: Claro, aparte si nos ponemos a pensar que, que, que el papel no tiene forma, más allá de las huellas dactilares y demás exámenes que se pueden hacer, eh, no, tiene, no tiene un origen en cierta forma, no sabemos quién se lo dio a quién. En cambio, en esto está, está todo grabado y no podría ver el recorrido que hizo ese pago. Exactamente,
1: y no solo hacia atrás, sino hacia el futuro. Porque yo puedo, digo, cualquier transacción futura asociada con una transacción ilegal queda conectada. Entonces es, es mucho más trazable que el dinero efectivo,
0: por ejemplo. De hecho, cuando fue este caso, eh, bajó el precio del Bitcoin, que estaba a 158 dólares, calculo cada Bitcoin. Bajó un poco, pero al, al poco tiempo volvió a subir, demostrando ¿Sí? esto que claramente es un método seguro ¿no? para operar. Sí,
1: sí, sí. Subió, Bajó y subió instantáneamente en un lapso de cuatro horas, hizo todo el proceso, 4-8 horas, hizo todo el proceso. Claro. Eh, eh, que como decías vos, siempre estaba la expectativa de que cuando eso se desarmara como del Bitcoin iba a perder valor, eh, y eso demostró que el valor del Bitcoin trasciende los usos ilegales. ¿no?
0: Eh, esta, esto también está emparentado un poco con Tor, con estas medidas para poder navegar de forma anónima dentro de Internet y segura también, porque a veces se asocian dos cosas distintas, no ser anónimo dentro de Internet... Pero también, por otro lado, navegar de forma segura, ¿no? Hacer ciertas transacciones y demás. Eh, ¿Hay algún tipo de parentesco?
1: Yo creo que hay una conexión en el sentido de que eh, hay, muchas, hay hay una puja hoy que todavía no es, no es, tan, no es tan evidente para todos, pero eh, donde muchas veces el tema de, de sacrificar privacidad en, en fin, del, el, digamos, con, en pos del bien público... Eh, se plantea como una alternativa y lo que hay que entender es que cuando uno sacrifica la privacidad de los individuos eso eh, en manos supuestamente buenas es una buena cosa, pero esa misma herramienta en manos de un estado totalitario o de gente malintencionada es una herramienta que puede erradicar, digamos, decenas de miles de personas en, en, en una parte de la sociedad entonces Siempre hay que entender que estas tecnologías tienen un doble filo, ¿no? Si uno hace un sistema de traza absoluta, también ese sistema en manos equivocadas puede ser una herramienta de persecución,
0: ¿no? Por, por eso se hace tan importante de que no hay ningún banco, ninguna identidad intermediaria, ¿no? Que acá estamos, por decirlo así, la sociedad y ciertos eh, elementos participan directamente.
1: Exacto. Y, y eso es fundamental, por ejemplo, para la habilitación de las democracias directas, eh, para para otro, para la transparencia en la gestión del gobierno o sea, hay áreas donde esa transparencia esa no intermediación eh, es muy valiosa eh, y, y eh, hay una cosa que a mí me gusta aclarar que es que el, el sistema financiero tradicional, los bancos las tarjetas de crédito, no dejan de tener un rol porque hay un rol que tiene que ver con la confianza con el crédito, con la gestión de crédito hay muchas partes de la actividad económica tradicional en las cuales seguimos necesitando de terceros confiables. Pero hay muchas otras donde eh, en realidad no había, no estaba, no se estaba aportando valor, simplemente se estaba cobrando peaje porque se tenía una situación de privilegio. En esas zonas es las que este, el Bitcoin y las tecnologías Bitcoin van a ir desarmando y las instituciones tradicionales van a tener que reubicarse en las áreas donde aporten
0: valor. Claro. Bueno, a mí me surgen de esto dos preguntas La tecnología Bitcoin va a ayudar un poco a esto de la democracia directa, como hablas vos ¿Qué te parece? Y si tenés alguna alguna prueba que se esté llevando a cabo adelante en algún país en el mundo, sobre democracia directa, o, o que lo estén usando para participar en la sociedad hay,
1: hay pruebas de concepto, todavía no hay nada que se esté haciendo en eh, tiempo real, yo creo que todas estas tecnologías por varios años se van a utilizar en conjunto con los sistemas tradicionales no van a reemplazar los sistemas tradicionales de manera absoluta eh, en el caso de las votaciones por ejemplo eh, hay toda una controversia en torno al, al voto digital y yo creo que la controversia se, se empezó a tornar entre eh, voto digital sí o voto digital no y yo creo que en realidad lo que hay que hacer es sumar lo mejor de los dos mundos digo, bueno tenemos una boleta única de papel donde el ciudadano puede verificar su voto sin necesidad de ningún sistema intermediario, o sea, se cumple con, eh, con las, los requerimientos del voto universal, pero utilizamos la tecnología blockchain para llevar una auditoría de los votos anónimos o sea, protegiendo la, la identidad del ciudadano. Entonces tenemos un doble control: tenemos la boleta de papel y el blockchain como mecanismo inviolable, ¿eh? y eso va a elevar el nivel de. siempre las soluciones como la conjunción de lo mejor de lo que ya tenemos más es lo mejor de estas
0: nuevas tecnologías. Claro, sumar, empezar a usar el I y, y no el O, ¿no? Exactamente. exactamente eh, y La otra pregunta que me surgía de todo esto es ¿ha habido como un gran auge en los últimos tiempos de bancos digitales, por llamar de alguna forma y, y, o, o transacciones como Mercado Pago que claramente se posicionó el mercado como una nueva entidad financiera y realiza, eh, hasta da crédito y un montón de, de operaciones eh, sumamente interesantes y te permite pagar a cualquier persona en su sitio web con Mercado Pago, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves esto eh, desde, desde el punto de vista del Bitcoin y, y cómo lo verías desde el marco de, de Internet? ¿Qué sería esto?
1: Bueno, esto es lo mismo que yo decía antes. ¿no? Si, si, la, la diferencia es fundamental y es la misma diferencia que el Internet del conocimiento, que es la que nosotros conocemos hoy con respecto a los medios de comunicación o a las bibliotecas tradicionales donde el conocimiento estaba en silos, estaba aislado en redes privadas o en circuitos privados. Eh, todos estos sistemas, aunque sean digitales, siguen siendo redes privadas. O sea, uno lo que está haciendo ahí es usando la red privada de mercado pago. Entonces, lo que no hay ahí es una, una plataforma abierta, interoperable, neutral, sobre la cual se interconecten y eso es lo que Bitcoin y la Internet del Valor están trayendo. Están trayendo una red abierta donde las redes privadas puedan interconectarse, donde se baje la barrera de entrada para que nuevos jugadores puedan ofrecer servicios. Entonces, el, el, la Internet del Valor, el Bitcoin y todas estas tecnologías lo que hacen es traen el mismo nivel de competitividad que se dio en el mundo de las comunicaciones, que hoy lo podemos ver con tecnologías como Skype, como, eh, digo, todos los medios de comunicación han porque hoy la información está pública bueno esto trae ese mismo nivel de transformación al sector financiero a las democracias o sea donde haya intermediación de poder sea económico o político vamos a ver un nacimiento de una interconexión que hasta ahora nunca nunca
0: vivimos eh, está con nosotros acá en el piso Juan Nadeso que te quiere hacer una consulta
2: sí hola qué tal, ¿Qué tal Juan? Eh, no mientras vos hablabas y en realidad es una pregunta que por ahí este, vos dirás este, la pertenencia la pertinencia pero eh, digamos, digamos vos según estás diciendo en realidad el bitcoin está terminando está conformándose más como una herramienta que una moneda no eh, eh, ahora en qué medida esa herramienta o moneda eh, puede permitir l, eh, digamos las identidades culturales no o sea la economía es, finalmente, la expresión de una cultura o de la manera de relacionarse de una sociedad en cada lugar, ¿no? eh, O sea, ¿el Bitcoin tiene la capacidad de, eh, digamos, enraizarse en un país eh, eh, propiamente dentro de su sistema o es un sistema, una herramienta totalmente global que no permite ningún tipo de adaptación? Pensando en que eh, los sistemas económicos, además... Este, tienden a tener hasta errores como parte de su propia identidad, digamos, ¿no? Y al ser una herramienta tan perfecta, ¿en qué medida permitiría este, expresarse como, como 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 identidad, ¿no? Claro, no sé si fui bueno, claro, yo, digamos. Yo
1: creo que ahí eh, digo, eh, hay gente que se identifica y, o que ve en Bitcoin una representación de sus valores y digamos estos conceptos parecidos a lo que sería un de pertenencia... ...pero Bitcoin en, en realidad es una herramienta... ...o sea, no, no, no tiene no tiene ese ese sesgo ideológico... ...obviamente es una herramienta que libera... ...que devuelve poder al individuo... ...o sea, que es una herramienta muy positiva para la sociedad... ...pero no tiene un sesgo político propio... ...y como sistema monetario Bitcoin tiene el problema... ...que es más parecido a un commodity escaso... ...al, al oro, con el, a, a alguna a algo que tiene escasez... ...y que tiene mucho valor... Una moneda de un país, porque las monedas de los países tienen uno de los requerimientos es que los países puedan hacer, manejar sus políticas monetarias y emitir más cuando necesitan y retirar cuando no lo necesitan, eh, digamos, moneda del circulante. Y eso con Bitcoin no se puede hacer porque Bitcoin eh, está programado de tal manera que al final de los tiempos va a haber 21 millones de Bitcoin, ni uno más ni uno menos, y la tasa de emisión ya está predefinida, eh, digamos, a un comunicante de las otras economías que como la economía que va a ser la economía de un país
2: o sea, sería más, más parecido...
1: un sistema comunicante de todos
2: los países ¿no? sería más parecido a un patrón en el cual cada economía este, se refugiaría o adaptaría su propia moneda
1: exacto, tiene más sentido, es parecido a lo que Keynes en su momento proponía como el bancor, que era eso, una moneda digamos universal de intercambio entre países que no era de ningún país en particular no de hecho él lo propuso en lugar del patrón oro y al final por temas políticos terminó ganando el patrón oro y, y el patrón oro terminó rompiéndose porque eh, digo el patrón dólar perdón y el patrón dólar oro se terminó rompiendo porque justamente pasó esto que nixon en el 71 no, no pudo sostener esta relación de que el dólar fuera la moneda patrón del mundo eh, contra el oro y tuvo que romper ese patrón lo cual eh, eso se ve de manifiesto ¿no? que un, una moneda de patrón eh, una moneda patrón universal no puede ser la moneda de un país o sea no tiene la flexibilidad suficiente
0: para ser la moneda de un país en, en base a eso te quería hacer una consulta, ¿hay algún origen? ¿se sabe quién es el creador de esto? ¿quiénes son los creadores?
1: el, el que puso todas las ideas juntas es un creador anónimo que se llama Satoshi Nakamoto para nosotros los que estamos hace muchos años en esto, creemos que es un, es un colectivo de gente, no, no es un individuo. Eh, lo que sí es interesante es que en el paper, en el documento fundacional de Bitcoin, se mencionan otros documentos de referencia. Eh, entonces se puede saber de dónde viene la base de conocimiento previa, más allá de quién combinó los elementos de esta manera tan ingeniosa. Eh, hay, hay digamos, como padres, tíos y abuelos del, del Bitcoin, está y está Nixavo, está, digamos, Adam Bach, eh, hay, hay varios, halfini hay hay cuatro o cinco eh, personas que han dado como el, los basamentos científicos para que el Bitcoin pueda existir. Eh, así Se puede trazar la, como el, el linaje intelectual del Bitcoin, se puede trazar. No se puede saber quién combinó
0: todo y que le dio vida a esto. Investigando un poco sobre cómo está el Bitcoin ahora y qué piensan los países, me encontré con información que el gobierno australiano lo propone considerar a Bitcoin como una moneda. Ya no lo consideraría como un commodity, y tendría impuestos como tal, sino que todo lo contrario, sería una divisa dentro del país. Esto es para, sí. para los que están hablando sobre este tema, es un, es un adelanto.
1: Sí, hay, te digo, cada país lo está, están todos tratando de ver cómo lo encuadran, ¿no? porque incluso según el uso, es lo que decíamos, si, si uno registra documentos o registrar la identidad, es una herramienta notarial. Si uno lo compra los bitcoins y los guarda eh, a través de los años para atesorar, se convierten, en, como decíamos, en algo en un bien escaso eh, que se aprecia Si uno compra cuando el bitcoin baja y, su y vende cuando sube Lo está utilizando como un activo financiero Entonces es interesante Que es una tecnología que según Quien la use, la usa de manera distinta eh, Y eso hace Muy difícil para los reguladores decir Bueno, ¿qué es? ¿Es esto o no? Y en el fondo es todo no es Según sí. el, el caso
0: de uso eh, es, es todas esas cosas claro. Y eso es interesante bueno, hablemos un poco sobre la BitConf, que se va a hacer ahora en noviembre, en el 2016. Contanos un poco de qué tratan, quiénes exponen y por qué surge esta necesidad de, de hacer estas conferencias.
1: Bueno, nosotros empezamos con, con la ONG Bitcoin Argentina y con la ONG Latinoamericana en el 2013. Un poco también como respuesta a esto que pasaba, que en los medios todas las charlas acerca de la tecnología eran de su uso criminal o... Eh, o esta discusión de si Bitcoin era moneda o no era moneda, y nosotros lo que nos dábamos cuenta es que la tecnología tenía un potencial eh, muy grande y lo que queríamos era ver de comunicar y de, de difundir la concepción del valor de la tecnología más allá de estas discusiones, en algunos casos de uso particulares. Eh. Eh, y nos pareció que una conferencia era un, un buen vehículo también para que la gente conociera todas las dimensiones, y eso es lo que hacemos en las conferencias de... Hablamos desde lo legal, desde, el, desde el, los temas eh, impositivos, desde la tecnología. Hablamos de las nuevas tecnologías que han nacido a partir de esta filosofía del Bitcoin. Tratamos de hacer un pantallazo de todo, profundamente, de todo lo que está saliendo en este ecosistema nuevo que está creciendo eh, y, y un poco de despertar las mentes, digamos, de, de, nuestro, de nuestra audiencia eh, para que piensen cómo pueden construir valor con esta tecnología entonces esa fue un poco la idea eh, de la BitConf y de hecho la BitConf la empezamos a, a rotar eh, por Latinoamérica la primera la hicimos en Buenos Aires la segunda sí son Río, la tercera en, en México de ese, y este año tenemos la suerte de que vuelve acá a Buenos Aires eh, pero ya el año que viene vamos a volver a hacer que recorra Latinoamérica porque el espíritu de esto como decía es despertar mentes y que la gente empiece a construir emprendimientos en torno a la tecnología sí. eh, así que bueno eh, 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 y la gente que viene eh, eh, somos muy afortunados porque al haber empezado en los inicios hemos logrado convocar, les diría 50 de las personas más relevantes del ecosistema Bitcoin Blockchain del mundo.
0: Eh, ¿Qué, ¿Qué día qué, qué día se hace y dónde?
1: Se hace el, el 4 y el 5 de, de noviembre en el Teatro Sola que está debajo de la Galería Güemes uh -huh. eh, que es un teatro además muy lindo porque es es del, del siglo XX, de inicio del siglo XX, la época de oro de Buenos Aires. Así que el lugar es muy pintoresco. Un lugar es como una, una joya perdida dentro de la arquitectura de nuestra ciudad.
0: Eh, ¿Dónde se puede obtener más información y si se quieren inscribir las personas? Eh, eh, pueden ir a
1: www.labitconf.com. l a b i t c o n f
0: Ok, así que entonces, eh, va, eh, un poco para resumir lo que va a ser esta conferencia, eh, la idea es presentar esta herramienta versátil para que se pueda empezar a incorporar un poco en diferentes eh, otras en otras tecnologías también y a utilizar en, de otras formas.
1: Sí, y, y también traer a los dos mundos, ¿no? traer al mundo de la innovación Bitcoin y Blockchain y traer al mundo tradicional, eh, va a participar IBM, Microsoft, eh, va a venir gente de instituciones financieras muy reconocidas, eh, Banco Galicia está como eh, perdón tarjetas regionales está como sponsor o sea tenemos eh, gente de los dos sectores o sea buscamos que, que estén en los dos mundos porque creemos que el acercamiento de ambos de ambos mundos eh, va a salir lo mejor ¿no? para la sociedad
0: claro. eh, siempre nosotros para cerrar el programa nos gusta preguntarle eh, a los invitados a los entrevistados que qué tema les gustaría para cerrar hay algún tema en particular musical que te, que te guste
1: dentro de todo esto, en realidad, lo que a mí me ha salvado al Bitcoin es, es fundamentalmente, como decía, el tema de las democracias directas, pero mucho más importante para mí es el tema de la inclusión financiera, eh, y yo creo firmemente que estas tecnologías van a habilitar eh, que podamos darle a, a los millones, miles de millones de personas que hoy están excluidas en nuestra sociedad, las herramientas para acceder a los servicios financieros básicos para construir una reputación y que eso se convierta en un puente para que ellos conecten con el resto de la sociedad. Eh, entonces yo lo veo como, como una herramienta efectiva para ir de a poco reduciendo la pobreza y eh, generando integración en nuestra sociedad. ¿no?
0: Sí, eh, yo te preguntaba también si hay algún tema musical que te guste para cerrar la nota. Ah, no, pero me gustó, me encantó porque eh, está buenísimo la, la visión que podemos, nos permite la herramienta al no tener tantos intermediarios, ¿no?
1: Exacto. Eh, temas musicales.
0: Eh. Sí, alguno que tengas en mente, si no, no hay problema.
1: Eh, bueno, me, me encanta John Pepper, de los
0: De los Beatles. De los Beatles. Eh, Mira, vos sabés que me quedó en el tintero algo que ahora salió y que con Uber también se puso muy, muy en boga ¿no? y están todos como haciendo ruido, que todos nos preguntamos alguna vez que tomamos un taxi en capital cómo puede ser, no pueda pagar con tarjeta de crédito o débito, ¿no? saliendo lo que cuesta un, un taxi. Ahora Uber no se metió en el mercado y dijo, bueno, los taxistas eh, tradicionales tuvieron que buscar algún método ahí apareció sí. Todo Pago, esta plataforma también que es eh, un poco híbrida ¿tenés noción y nos podrías explicar algo? Si conoces, por supuesto
1: Sí, a mí me parece interesante es, es parte del movimiento fintech vemos que es todas las tecnologías que están innovando en el mundo financiero eh, para mí dentro del mundo fintech el blockchain y las tecnologías son la punta de esa innovación que ya está innovando en el, el sector financiero como decía, la, la diferencia fundamental es eh, digamos, siguen siendo redes privadas, siguen siendo sistemas privados. Igual me parece muy bueno que haya innovación y que haya competencia. Eh, hay que pensar que Visa, Mastercard, digamos, durante años tuvieron hegemonía total y era muy difícil. Eh, entonces que empiecen a salir estas soluciones de poder procesar una tarjeta de crédito conectando un aparatito a tu celular, me parece muy bueno porque... Como todo lo que genera competencia, va a generar mejora para las para las personas, para los usuarios,
0: ¿no? Podemos decir eh, que el primero en hacer esto fue Paypal. Paypal fue el primero en hacer, en digitalizar, claro, en
1: generar redes de pago digi, puramente digitales, pero, de nuevo, sigue siendo una red privada sí. la de Paypal, ¿no? Muy, muy innovadora, bajo costos, eh, digamos, el proyecto in, eh, inicial era de Elon Musk, el mismo que hoy estaba tratando de mandar cohetes a Marte y haciendo autos eléctricos, así Claramente tenía un grupo de gente visionaria.
0: Claro, totalmente. Bueno, Diego, ha sido un placer charlar con vos un rato y bueno, y, a, y como vemos siempre, lo que es tecnología está inmerso un montón de cuestiones, no es estrictamente en lo que es el Bitcoin, sino que es, como decías bien, una, una herramienta que puede transformar nuestra realidad. Eh, te agradecemos y esperamos estar por ahí también cubriendo esto, la conferencia que se está, va a estar llevando a cabo el 4 y el 5 de noviembre.
1: Encantados de recibirlos y muchas gracias por invitarme a hacerlo con
0: ustedes. Por favor, ha sido un placer para nosotros y bueno, buenas noches, gracias. Buenas noches. Ahí pasaba Diego Gutiérrez Aldíbar, es uno de los que presenta esto de la BitConf 2016, uno de los principales eh, en crear esta, esta conferencia y también sobre hablar de estos temas de, del Bitcoin. Así que vamos a dejarlos con el tema que eligió The Session Peppers.